0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, dia 21 de janeiro, 10, agora 8 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Sabe o que aconteceu? Do nada, do nada, em minutos, minutos, Bitcoin cai quase 10%, 9.7% de queda, um negócio absurdo, e aí ontem eu tava conversando com o Henrique, a gente tá preocupado, não é preocupado, né, é, o nome certo é se cagando, não é preocupado, é se cagando com uma figura que tá mostrando é, dentro do, do, da análise gráfica chamada UCO, você já ouviu falar nessa figura? Ombro, cabeça, ombro, né, quando uma tendência de alta ela falha, né, por isso que forma um, um ombro, né, corcundinha que é o ombro, aí vem a cabeça... Aí o outro ombro, por quê? Porque esse ombro, esse segundo ombro, ele não rompe é, o topo da cabeça. Então a gente fica meio preocupado com isso. E aí a projeção disso, filhote, é lá embaixo também. Lembra que a gente falou do triângulo simétrico ontem? Que a projeção de queda seria lá embaixo? A do que é maior ainda, eu quero mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Nada para se preocupar, nada para falar meu Deus, é para vender tudo e tal. Mas é, é interessante a gente saber o que tá rolando pra tentar, tentar extrair informações dali. Primeira coisa... É o seguinte, quando você vê, pau, tudo em queda, com exceção da DOT. A DOT é um negócio estranho, né? A DOT é um negócio estranho. Pouca Dote, como diz Snyder. Pouca Dote, Muito louco, né? Tudo caindo. Agora, a Bitcoin, nesse momento, 33 mil dólares, cravadinho aqui. É... Deixa eu só ver se minha internet tá boa. Tá. Qualquer coisa, vocês me chamem aí, me falem aí, tá? E é o seguinte, bichão, eterno dos 1.400 do topo histórico, né? 1.430, 1.440. Ele cai para 1.200, Bitcoin cai para 32.900 agora, uma queda bem considerável, né? Bitcoin nas últimas 24 horas caindo 5.8%, nos últimos 7 dias são 15% de queda, é um negócio bem sinistro, enquanto o Ethereum também cai 4%, o Polkadot sobe 9% em meio a essa queda, é, é loucura, né? É a única dentro do top 20, vamos ver. Vamos baixar para o top 30. Tá, é a única dentro do top 30, vamos baixar um pouquinho mais. É a única dentro do top 40? Vamos baixar um pouquinho mais. Cara, dentro do top 50, é a única, e, é, e tem essa redeira Hashgraph, que eu não faço ideia que desgraceira é isso. É um negócio muito louco, né? Mas é a única dentro do top 50, com, uma, com alguma alta e a Polkadot, com praticamente 9%, né? Contrariando todo o mercado. Aí você fala assim, não, Felipe, mas o Tether aumentou aqui. O Tether tem uma variação, né? Ele vale sempre um dólar, talvez tenha dado 0,99, por isso essa essa alta aqui, né? Então, stablecoin, tá, o SDC é a mesma coisa e tal. Então, stablecoin não, não conta na, 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 aqui no nosso, no nosso negócio. O que importa é que a Polkadot está subindo 8,8% enquanto todo o mercado desmorona. Uh, estávamos acima de um trilhão de dólares e aí ontem estava uh, quase um trilhão, quase, ele está ali na, na beirolinha, agora está um pouco mais baixo, 943 bilhões, então estamos um pouquinho abaixo. E o volume nas últimas 24 horas é de 150 bilhões de dólares Dominância do Bitcoin, primeira vez em muitos e muitos e muitos meses que eu vejo abaixo de 64%, de 65%. Tá? 64,5% agora, significa que o Bitcoin está subindo, lateralizou e as altcoins estão subindo mais. Vamos ficar atento nisso. Tá? É, nesse momento, 32.940, doletinha 5,29, preço no Brasil, 179 mil, quase 180 mil reais. Tá? Esse é o último preço aqui. Na Bitcoin Trade, falou? É isso aqui. Vamos já passar para o gráfico, olha só que queda absurda, né? Agora, a gente olha aqui em cima, ó, tá? o dia está menos 7,5%, tá? Mas até agora há pouco, até agora há pouco, a gente atingiu essa sombra aqui, ó. Ficou 10% negativo, isso aqui foi em minutos, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico de hora. Olha só, você vê que isso aqui aconteceu em muito pouquinho tempo, ó. em 3 horas, na verdade em duas horas, né? Em menos de duas horas, ele despenca e aí cai mais um pouco aqui. E agora, nesse momento, tá querendo ficar um pouquinho mais, mais justinho aqui, né? É, onde ele para? Onde ele vai? Olha que doideira. A gente colocar aqui, ó. Onde ele veio, ó. Máxima do dia de... Mínima, aliás, né? Do dia de hoje. Coloquei essa linha amarela. Não sei se vai dar para ver. Eu vou mudar a cor disso aqui. Eu vou botar uma, uma vermelhinha aqui. Depois a gente vai tirar, tá? Ó, mínima do dia de hoje. Pumba. 31.928, tá certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mínima 32 mil cravado. Onde ele vai encostar? Onde é essa mínima? Ó? Aberturas e fechamentos do dia 2 de janeiro, 3, 4, 5. Sombras aqui, ó. Quase encostando aqui. Então você vê que, Pumba atingiu o suporte aqui. Esse aqui dá pra gente considerar como um suporte. 32 mil cravado. 31.900, não importa. É uma região, né? Então olha só, você vê que, olha, Pumba bateu aqui, segurou. É, nesse suporte aqui de 4 dias, aqui, 3, 4 dias, 1, 2, 3, 4 dias aqui, tá? E aí essa sombra também acaba confluindo e tal. A gente falou bastante ontem sobre esse, ante, ontem e anteontem, sobre esse triângulo simétrico, né? Que a gente fala que ele tem uma probabilidade de continuar essa, essa, esse movimento, que no caso é de alta, de 60%, e 40% ele tem chance de falhar, tá? É, e aí ontem... Estava lá, vai e não vai, chove e não molha, agulhou para baixo, ele já tinha feito isso abaixo da média algumas vezes, olha só. Tá? E fechou acima, bom sinal, excelente sinal, né? É, e aí agora a gente vai dar uma ajustada nesse triângulo simétrico. Por que, Felipe, que a gente vai ajustar? Ó, a gente vai botar ele aqui, tá? Pegando essa sombra do dia 11 de janeiro e pegando essa sombra do dia 20 de janeiro. Mas por que, que a gente vai ajustar, Felipe? A figura é fixa? Por que, que você tá ajustando? Porque nesse momento eu entendo... É, que aqui tem mais relevância aonde tocou aqui embaixo do que simplesmente onde estava na abertura desse dia, tá? Então, na minha visão, não tem problema nenhum a gente fazer esse ajuste, como aqui em cima também, se a gente fizer uma, uma alta, alguma coisa, e tiver que botar um pouquinho para cima, opa, um pouquinho para cima ou para baixo, a gente pode ajustar também para ficar é, com pontos de maior relevância, tá bom? Então, mais ou menos por aí. Então veja bem, nesse momento a gente está rompido para baixo. Só que como ontem e como todos esses outros dias que a gente falou também da média, né, de 21, é... o importante é a gente esperar esse rompimento se se se, se confirmar, certo? Porque por enquanto a gente está no meio do dia, pode acontecer muita coisa. Você lembra ontem? Tava aqui furando para baixo. Meu Deus, vai não vai pumba, acabou fechando até positivo, assim, quase positivo. Quase um pimbarzinho aqui de alta aqui, tá? Do mesmo jeito teve um pimbar de baixa aqui. ontem, O de ontem, né? Poderia ser considerado até um de alta. Não chegou a formar um pimbar aqui, mas muito parecido. E aí você vê que, pumba, ele volta. Vamos esperar o dia de hoje também, ver o que acontece, né? Vamos esperar ver o que acontece. De qualquer forma, se você esquecer é, esse triângulo aqui, tá? Você entende que o Bitcoin tá lateralizando, tá andando nessa zona de preço. Eu vou colocar até um pouquinho menos, tá? Ó. O Bitcoin está nessa zona de preços aqui nos últimos dias, tá? Desde o início do ano. Desde o dia 2 de janeiro até agora, já são 19 dias, 20 dias, a gente está nessa zona de preços entre 32 mil, bate no 32 mil, segura. Ah, mas aqui rompeu para baixo. Legal, teve uma agulhada. Aqui é a mesma coisa, ó. Agulhada para baixo, pumba, ele volta para cima. A gente está nessa zona de preço. Passou aqui também um pouquinho, passou aqui também um pouquinho, mas a gente está nessa zona de preços entre 32 e 38,5, 38,400. É isso aqui que o Bitcoin está fazendo agora. Vamos ver se ele vai criar fôlego para jogar para cima. Agora, tem uma coisa aqui que está me preocupando um pouquinho, não é me preocupando muito, mas é uma característica de um triângulo simétrico de continuação de alta, que é um oco. Tá, eu vou colocar aqui em 4 horas para a gente visualizar melhor. Olha só, veja bem, o que é o um oco? Né? Ombro, ombro, cabeça, ombro, tá? Então o que que significa ombro? Deixa eu botar aqui embaixo. Ombro, ó, c o, né? Oco, né? Ombro, cabeça, ombro. O que que significa isso? Como é que funciona uma tendência de alta? Só para a gente entender aqui. Só para a gente entender o que acontece. Uma tendência de alta é isso aqui, ó. Ó. Ele sai de algum lugar, tá? Ele faz um topo, aí ele faz um fundo, faz outro topo. Faz um fundo, faz outro topo, faz outro fundo e por aí vai. E aí, o que, que você nota numa tendência de alta? Que os topos, eles são maiores, tá vendo? Então, esse aqui é maior que o anterior, que é maior que o anterior, que possivelmente é maior que o anterior e por aí vai. Ah, isso aqui é uma tendência de alta. E os fundos, a mesma coisa, olha só. Esse aqui, o fundo atual é maior que o anterior, que é maior que o anterior, tá? Então, olha só, os fundos, eles são... Cada vez maiores, tá joia? Cada vez mais alto. Isso aqui é uma tendência de alta. O que, que é um ombro cabeça-ombro? É quando esta tendência de alta ela falha, tá? Quando essa tendência de alta aqui falha. Então, olha só. Vamos, vamos colocar do ladinho aqui, ó. Peraí que eu me. Por que que tá me, me coisando aqui? Ah, porque tá desconfigurado, né? Beleza. Então, olha só. O que, que é uma tendência que ele não está indo mais para frente? Tá, vou colocar em cima. O que, que é uma tendência é, de o que, que é um oco, né? Significa isso aqui, ó. Saiu de algum lugar, fez um topo, fez um fundo. Opa, fez um topo maior, fez um fundo menor. Ó, topo, fez um fundo. Aí fez um topo maior, fez um fundo. E aí quando ele vai fazer este movimento aqui, o que acontece? Falha. E aí ele tem um, um, um topo maior que o anterior, às vezes é igual ao, ao anterior, né? A esse primeiro, e o fundo acaba sendo maior do que o anterior. Então a gente tem um ombro, cabeça ombro. E pode ser o que está acontecendo agora. Vou tirar isso aqui para não ficar feio. Pode ser o que está acontecendo agora, tá? E aí a projeção é mais lá embaixo ainda. Vamos achar onde está a figura do oco aqui? Onde que é isso aqui? Tem uma que dá para desenhar certinho. Eu uso muito pouco, mas eu sei que dá para desenhar certinho. Vamos achar aqui. Aqui, ombro, cabeça, ombro, tá? Olha só, dá pra gente fazer uma brincadeira aqui, ó. Bem aproximado, tá? É, por que esse aqui não tá? A gente pode botar ele mais aqui, ó. Tá? Então, olha só, ombro, cabeça, ombro, né? Então, olha só, ombro, cabeça, ombro. Dá para entender? Eu para entender essa explicação que eu fiz? Deixa eu tirar essas médias aqui. Tá, então, olha só, ele fez um topo, fez um fundo, aí fez um topo maior. Quando ele ia fazer o topo maior ainda, ele não consegue, e aí fica o topo parecido com o primeiro, né? Então, o pessoal chama de ombro, cabeça, ombro. Isso aqui, é uma, geralmente, é uma figura de reversão, Uh, que a gente pode jogar, pode fazer aqui uma, uma, um alvo como o Fibonacci aqui para baixo, mas você pode medir, pode simplesmente pegar o topo dessa cabeça até o fundo e colocar como alvo, tá? que seria alguma coisa aqui em 22 mil e olha só, eu vou colocar essa linha aqui depois a gente vai tirar, tá? aqui em 22 mil, olha só, onde conflui aqui, ó, tá tá vendo? tá vendo onde conflui aqui com uma área de lateralização de praticamente nove dias tá estou no quatro horas né de praticamente nove dias então uma área que possivelmente é um ponto de stop é, é um ponto de suporte desculpa é um ponto de suporte tá então isso aqui é uma coisa para a gente ficar atento tá porque assim a gente eu já estava de olho nisso aqui quando estava aqui só que a galera gosta de sofrer de véspera, né? Então tá aqui o cara falando, meu Deus, vai acontecer um, mas calma, tem que esperar o um negócio acontecer. É, e agora ele de fato se fechou, tá? É, qual que é a, a probabilidade disso acontecer? Não é pequena, mas também não é grande, tá? Não é toda figura, ombro, cabeça, ombro que vai fazer queda, não é assim. Mesmo porque, frequentemente, isso aqui é uma... O que, que é um triângulo, né? O triângulo é uma tendência de alta. Concorda? Olha só, ele bate um topo, bate um fundo, bate um topo e vai batendo fundo. Então é frequente que dentro de um triângulo você tenha essa figura de oco, tá? É frequente, não é que tá, sempre tem, é frequente. Por quê? Porque ele faz esse movimento, ó. E aí em algum momento ele faz um oco aqui, né? nessa tendência, nesse triângulo, nessa bandeira, você vai chamar do jeito que você quiser aí, tá? Então assim, é, não é uma coisa que tá me tirando o sono que está me preocupando muito, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui é, 40% de chance desse triângulo simétrico romper para baixo. Nesse momento, ele está aqui, ó, beliscando, a galera está tá esperando para ver o que acontece, e ele pode estar tá confluindo com esse oco aqui, tá? Então, é momento de atenção, muita atenção no Bitcoin. A gente falou sobre a. É, como é que chama? sobre o alvo né, desse, desse triângulo simétrico aqui, que seria em mais ou menos 26. Lembra que a gente falou ontem? Seria mais ou menos 26. O alvo desse, desse oco é mais abaixo aqui, é nos 22. Tá? Então vamos ficar atento nisso aqui para os próximos dias e horas. De qualquer forma, a tendência do Bitcoin continua de alta até que se prove o contrário. Tá? É, movimentos de alta seguido de queda vão acontecer. É natural no movimento de queda, numa tendência de alta, tá? É natural. Vamos colocar aqui de novo no diário. É natural, tá? Que a gente tenha é, movimento de alta seguido de queda. Por quê? Porque aqui rola muita volatilidade, né? E olha só. No diário, a gente tá com, uma, com uma, um índice de volatilidade, um ATR aqui, de 11% por dia. Então, assim, esses 10% que caiu hoje, que chegou a cair hoje... Tá perfeitamente dentro do escopo. Bitcoin tá oscilando mais de 10% ou por volta de 10% por dia. Por dia, então, assim, cara, é, vai acontecer: é 10% para cima, é 10% para baixo. Vai acontecer, tá? E aqui é o um momento, deixa eu tirar tudo isso aqui. Fazer isso aqui. Agora é o um momento que a turma tá indecisa, né? Vai subir, vai cair: o que, que vai acontecer aqui? Tá, vai subir, vai cair, o que, que vai acontecer aqui dentro? A galera está apreensiva. Por enquanto, eu sigo a tendência de alta, apesar desta agulhada que rolou aqui, apesar desta agulhada, vamos ver o que acontece. Porque ele agulhou e agora, aparentemente, está voltando um pouquinho, olha só. Né, ele bateu aqui nesse, supor, nesse suporte, agora a gente confirma que é um suporte. Tá, voltou um pouquinho, vamos ver como fecha o dia de ontem. Quem se antecipou no dia de ontem, às vezes ficou fora de um movimento que pode acontecer de alta. Né? porque ontem ele foi, ele agulhou, foi para baixo da média de 21 e voltou. Falando em média de 21, nesse momento o Bitcoin, a média está é, vermelha, e a última vez que a média de 21 ficou vermelha, não que ela ficou e desvirou, vamos falar que com algum tempinho foi aqui em setembro, a última vez que a média virou para baixo, né que ela ficou vermelhinha aqui para a gente, média de 21 períodos foi em setembro, aí depois aqui ela lateralizou, então ela, ela vira e desvira, vira e desvira, aqui a mesma coisa, ela chegou a virar, desvirar e tal, mas quando ela pega para baixo faz desde setembro. E nesse momento, ó, ela está para baixo. E o preço do Bitcoin nesse exato momento está para baixo da média. Então é o um momento de atenção. Vamos ver como é que os vendidos vão fazer. Vamos ver como é que os comprados vão fazer. Como é que fica essa parada toda, tá? Vamos ver como é que fica essa parada toda. Vamos ver se a galera uh, tá perguntando de alguma coisa. <tos> Bitinada, esse movimento, o, Dan, o Leandro Daniel fala, esse movimento está sem volume e não vai sustentar. Qual o movimento? O de alta ou esse uh, atualzinho aqui de queda? Porque esse movimento de alta aqui teve muito volume, teve muito volume e muita volatilidade. Agora o volume está caindo, mas é natural numa, uh, num triângulo simétrico, né? A volatilidade ela explode, ela vai diminuindo, e aí o triângulo vai fazendo isso aqui. Isso é natural, tá? A minha tendência, a minha visão, a minha tendência, a minha visão ainda é de alta. Ainda é. Ela tem que me provar muito que tá de baixa, tá? É, e assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu acho que eu já falei ontem ou anteontem, ou sei lá que dia. Algum dia, depois você assiste aí. É, a tendência, pra mim, ela continua de alta enquanto estivermos acima de 20 mil dólares. Por quê? Porque 19.900 e qualquer coisa, foi o nosso topo de 2017, Tá? 20 mil dólares, já mostrei para vocês, seria 61,8%. 18 mil dólares, tá? Entre 18 e 20. Seria 61,8% 61. de correção do Corona Crash dos 3.800 até essa alta de 42. Então, dentro de 20 mil dólares, 18, 20, para mim a tendência continua de alta. Então, assim, 42 para 32, para mim é ruído. Ontem tava 35, hoje 32, para mim é ruído, tá? Vamos ver o que a turma tá falando. Pedro Lucas, Felipe, eu sonhei essa noite que tinha rompido o topo e acordei com essa triste com essa triste vida, é, cara Bitcoin é, o bagulho é louco, né Bitcoin é, o bagulho é louco Vamos o que a turma tá falando aqui, tá? A coisa tá caindo, é correção, mano, isso é fato. Calma, cara, calma, calma, calma. Tem que ter calma, cara. Sabe por quê? Porque quando você se, se antecipa, né? Quando você tenta antecipar, às vezes você vai acertar e vai dar muito bom. O problema é quando você errar. Quando você se antecipar do movimento e você for contrário dele, é, você possivelmente vai sair do jogo. Quantas pessoas, e, e é, vamos, vamos até fazer uma pesquisa aqui, vamos fazer até uma pesquisa aqui, Quantas pessoas ali, quando tava 10, 12, 14, 16 mil dólares, quantas pessoas aqui no chat eh, não compraram ou não compraram mais porque acharam que ali nos 12, 13, 14 e tal, voltaria para 8, 10, 12? Quantas pessoas não, não acabaram perdendo esse movimento? Centenas, cara, centenas. Eu falo com gente assim todo dia. Felipe tava em 10, eu achei que ia para 8, aí eu vendi e hoje tá em 40. Quantas? Quantas pessoas? Né? então assim, o que que, é, o que que são o que que foram essas pessoas obviamente foram skin the game, eu acho isso show de bola né, eu acho que você tem que é... arcar com o seu sentimento, com as, com as coisas que você pensa, mas são pessoas que tentaram prever uma, uma queda, e aí estiveram ao contrário dela as pessoas tentaram prever, da mesma forma que as pessoas que estão comprando hoje, estão tentando prever uma alta, é legal, você skin the game né, você skin the game, é legal isso mas assim, muita gente ficou de fora do Bitcoin porque quando estava 10, achou que ia para 8, e quando estava 12, achou que ia para 10, e quando estava 14, achou que ia para 12. Aí o cara sai, o cara não, não entra. E aí agora chegou 40. Então, é, eu prefiro esperar o movimento se confirmar do que sair. Ah, não, agora eu acho que vai ser. Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada, né? O mercado vai me dizer o que foi e o que não foi, tá? É isso. Bom, se tiver mais dúvidas, a gente troca uma ideia aí, tá? Vamos passar para notícias e outras coisas. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque segunda-feira a gente vai abrir tanto inscrições para o Decifrando Trade, quanto a gente vai abrir quatro aulas aqui. Eu e o Henrique Paiva, analista CNPI, vamos abrir quatro aulas aqui. Segunda, terça, quarta e quinta, de manhã, vai ser de manhãzinha, tá? Nós vamos abrir quatro, quatro aulas sobre análise gráfica, fatores de confluência, expectativa matemática, viver de trade, que tipo de trade você é, trader você é, e por aí vai, tá? Pra você fazer parte, www.decifrando.trade, certo? E eu quero mostrar algumas coisas pra você, né? Que Eu vi que tem algumas dúvidas, falha minha que não estou comunicando melhor sobre o Decifrando, tá? O que é o Decifrando? Ele é um pacotão de produtos que nós temos aqui dentro do Bitnara. Então, assim, o cara assina o Decifrando por um ano, tá? É uma anuidade, tá? São 12 meses. Você pode renovar daqui 12 meses? Claro, a vaga é sua, tá? E você pode cancelar? Claro, se você não quiser, tá tudo bem, tá? Então a gente tem, a comunidade Decifrando Trade, ela é formada por relatório diário sobre mercado. Todo dia a gente manda um relatório sobre mercado. Não é só sobre cripto, é sobre ouro, é sobre petróleo, sobre tudo, tá? Tudo que estiver rolando de forte no mundo, a gente, Bovespa, é, Mercado Americano, S&P, enfim, tudo, tá? Toda segunda-feira a gente faz uma live sobre mercado. Eu, o francês, o Henrique, e eu gosto que a comunidade participe disso. Não posso assistir na segunda-feira, eu tô trabalhando, eu tô na escola, não sei o quê, pode assistir depois? Pode. O curso desse Cifrando Trade, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, que já tem mais de 125 aulas, bônus e tudo mais, é, a gente tem aqui oito módulos, tá? Indicadores de tendência, indicadores de volatilidade, a coisa toda, tá? Expectativa matemática, é, tudo, tá? A gente tem tudo, o curso é completo, ele tira do zero absoluto, o cara não sabe nada. Do zero até o avançado a gente joga lá, tá? E se você já sabe alguma coisa, a gente joga lá para cima também. E aqui a gente tem as lives semanais, né? Toda segunda-feira a gente faz uma live e tal, é, passando setups, é, sobre mercado e tudo mais, tá? E tem muita coisa aqui dentro desse curso aqui para você. Os sinais de trade, que eu mostro quase todo dia. Projeto Rode Estratégico são. É, é, como é que fala? Hoje eu tô meio esquecido, né? Sinais para a Bovespa, PHE Bovespa são sinais para cripto também. A comunidade Light Trade, que é um software, é um bônus, né? Um software para você operar suas criptos aí. Bônus em vídeos, farejador Bitcoin e tudo mais, tá? Tudo isso está incluso dentro da comunidade Decifrando Trade, que não vai ter aumento esse ano, esse, aliás, esse janeiro, tá? A gente vai ver a partir do próximo como é que vai ser. E assim, a, a, a gente abre as vagas, a gente abre as vagas na segunda-feira, fecha na sexta-feira e acabou, acabou, tá bom? Então quem quiser fazer parte, tem uma janela aí para gente, a gente estar, falou? E qualquer dúvida também vocês me falem aí, vamos lá. Ó, o Bruno Erciliano vai, vai falar um testemunho aqui, testemunho. Eu entrei no Bitcoin em 2010, na época minerei no meu próprio PC, que nem placa de vídeo tinha, infelizmente por não entender como era tão grande esse movimento, eu acabei saindo. Cara, não é só você, tem milhares de pessoas, tá? Milhares, milhares, milhares de pessoas na mesma situação. É, eu já contei para vocês a história de um amigo meu, DL, né? O DL é o, é o Vidinha Louca, sabe o Vidinha Louca? O que que ele fez? Eu não tenho certeza do ano, porque nem ele tem certeza, mas possivelmente foi lá no Começão. Pode ter sido 2010, 11, talvez até 12. O que que o bichão fez? Ele começou a minerar no seu notebook ou no seu computador, não sei, começou a minerar. Minerar, 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 minerar. Aonde um ele parou de minerar? Porque cansou, porque sei lá, porque tem que deixar o software aberto, chato, né? Chato. Aí ele parou de minerar. Em 2017, ele esqueceu, esqueceu do preço, era não valia nada, né? Esqueceu do preço. Em 2017, sabe o que, que ele fez? Ele viu o Bitcoin subindo, 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 subindo. Ele foi lá, abriu. Ele tinha 7 Bitcoins. 7. Que tava parado há anos. Anos. Ele tinha 7 Bitcoins. Na época, ele pegou e vendeu por 100 mil reais o 7. Hoje teria mais, né? Hoje, quanto que dá 7? 7 a 200 mil? 1 milhão e 400. DL, seu porra. Podia tá, tá um milionário hoje. Não tá, mas tá tudo bem. Então, assim. É... Se você for parar para ver, né? Ele tava no momento certo, na hora certa, mas fez a coisa errada. Quais foram as coisas erradas que ele fez? A primeira, ele deveria ter minerado mais, né? Porque, assim, pelo que ele conta, foi muito fácil. Tipo assim, ele ligava o negócio, deixava lá. Deve ter deixado uma semana. Aí depois cansou. Ah, vou fazer alguma coisa e tá? tal. Cansou. Ou seja, ele tinha que ter feito isso por mais tempo e não ter vendido em 2017. Pelo menos não tudo. Deveria ter esperado um pouquinho mais. É assim que funciona. Tu acha que esse cara não se arrepende? Se arrepende. Em 2018 ele comprou de novo, perdeu a CID. Esses dias me ligou, mandou mensagem. Felipe, como é que eu faço para recuperar a CID? Não tenho, tem 3 mil reais ali dentro. Perdeu, não tem a CID acabou, né? É, o Johnny Anthony Pérez, cara, é um bônus, ele tá perguntando onde ele acha os sinais da Bovespa. É um bônus que a gente tem dentro da comunidade decifrando o trade, mas você pode assinar. Manda um e-mail para mim, suporte01.com.br. Tá, que a gente manda, que dá para assinar também 100 reais por mês. Tá? O Bruno Erciiano, eu erro. De... Ele complementa, né? Foi o que deu o... o testemunho agora. Meu erro foi não ter acreditado, mas enfim, não irei cometer esse erro novamente. É, pois é, cara. Mas é isso. Cara, como que eu pude esquecer do fundo da BlackRock? Como que eu pude esquecer? Me dá um segundo aqui que eu vou abrir essas janelas todas porque eu não botei no vídeo de hoje olha só que maravilha é só vamos lá eu vou eu vou botar aqui para vocês vocês já vão ver o que que acontece me dá um segundo tá me dá um, um segundo show consegui aqui Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês, que isso aqui é, como que eu esqueci disso, cara, como que eu pude, como que eu tive a pachorra de esquecer? Olha só, final do ano passado, final do ano passado, notícia do Bit Notícias, e eu comentei aqui, a BlackRock, a tradução é o Itaú, né, a BlackRock tem, é, é a maior gestora, não sei se ainda é a maior, mas eu acho que é a maior gestora de fundos e de dinheiro do mundo. Eles têm mais de 7 trilhões, não, é, não são bilhões de dólares. São tri, tri com um T, são trilhões de dólares. 7 trilhões, eles têm quase 8 trilhões de dólares, tá? Sob gestão. Ou seja, é, os caras são muito fodidos, muito, tá? E no final do ano passado, o CEO da BlackRock disse o seguinte, olha, eu não tenho Bitcoin, mas eu acho legal. Aquilo me chamou muito a atenção, a gente comentou aqui, aquilo me chamou muita atenção... É, e, eu, e eu, mais ou menos, fiquei pensando com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, por que, que um, um, o cara ia falar que não compra, é, mas acha legal? Ele não tem, a BlackRock não faz parte, mas ele acha legal. Que, que, que parada é essa daí, né? É, porque, assim, se ele fala que vai comprar, ele vai causar um food, um fomo desgraçado, e o preço vai subir muito até ele conseguir comprar, ele vai tomar um preju e por outro lado, se ele não falar nada, ele chega de sopetão. Então ele, eles prepararam. BlackRock foi sutil, mas preparou o caminho. Né? Então o que, que eles fizeram? Eles chegaram um dia e falaram assim, olha, Bitcoin até que é legal. Nós não temos, não temos intenção de ter, hein? Atenção, turma, não queremos ter. Mas, pô, Bitcoin é legal. Então ele abre um caminho. E agora, saiu ontem, né? ontem foi a notícia do mercado... É, dizendo o seguinte, olha só, eles vão, eles estão começando a pedir autorização para a SEC para operar contratos futuros de Bitcoin. Hum. E tem aqui, ó, olha só, a gente consegue ver aqui, ó, depois você vai no SEC.gov e procura aí ó, Bitcoin, companhia BlackRock, tá? SEC.gov, põe aqui nesse Edgar aqui, Bitcoin BlackRock. Você vai ver que eles têm dois pedidos aqui, ó. Para Black, é, BlackRock Funds 5, certo? E a BlackRock Global Allocation Fund Inc. Então, assim, os caras estão pedindo para a SEC autorização para poder operar futuros de Bitcoin. Futuros de Bitcoin, falou? Isso aqui, cara, é um negócio. É, isso aqui é um negócio muito louco. Porque o que acontece? A gente não está falando. A gente não tá falando de, sei lá, um cara, um riquinho comprando Bitcoin. Não é isso que a gente tá falando. É o fundo que tem mais dinheiro no mundo. É a maior gestora de fundos do mundo. É muita grana. A gente tá falando de 7 trilhões, que é o que eles têm hoje sob custódia. 7 trilhões, quase 8 trilhões. Então, o negócio é muito louco, tá? O negócio é muito louco. É, o Birajera pergunta de onde a gente tira esse percentual de 60% e 40%. Quais os fundamentos? Procura aí é, the, pattern, the Pattern Site. Procura aí. ó. É... Vamos, vamos achar aqui. Me dá um segundo. Espera aí. Eu vou achar esse, esse dado aqui para você. Me dá um segundinho que eu vou achar esse dado. Ah, não é aqui que eu estou querendo procurar, porra. O é que eu estou achando, estou achando. É, cara, não tô achando não, mas eu vou achar aqui para você, fique tranquilo. Onde eu vou achar esse link agora, cara? Nossa, é muita conversa que eu tenho aqui, cara. Como é que eu vou achar isso aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu trago o link, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui achando. Certo? Certo? É, amanhã eu trago o link, tá? Entra aí amanhã que amanhã eu trago o link, porque eu não vou achar nesse montão de link que eu tenho aqui, não. Vou ter que ter um tempinho para procurar. Falou? Certo? É, eu tô indo no histórico da lupa, mas não achei, cara. Cadê aqui? Bom, depois, amanhã eu trago o link, tá? Amanhã eu trago o link. Pera aí. Vamos tentar uma última tentativa aqui. Ah, então tá aqui, peraí que o Henrique achou para mim aqui, peraí. Aqui, rapaz. Vamos lá. Vamos abrir a tela aqui, ó. Valeu, Henrique. Ó, esse aqui, ó. É Thepatternsite.com Oh, sabia que era esse o site, podia ter digitado, né? Eu vou colocar o link aqui, ó, oh, na Eu vou colocar aqui, ó. A sthtml tá? Ele coloca aqui, ó, oh, sobre triângulos simétricos. Vamos achar aqui. Oh, isso aqui é o triângulo simétrico, que é a figura que a gente mostrou, né, que a gente anda mostrando aqui nos últimos nos últimos dias aí, tá? Vou ver aqui. É... <coughs> olha só, 3412 risco recompensa, throwback, pullback, papapapapapá. Ó. Percentual percentual papapá 5836. Será que tá aqui dando uns exemplos. Eu quero o percentual percentual, cara. QD aqui. Será que ele fala aqui? Não, isso aqui é alguma coisa, né? É isso aqui, né? É isso aqui. For up, down, breakout. 58, 36. É isso aqui, cara. Então é praticamente 60, 40 aqui. Tá? É isso aqui. Você pega o site aqui, depois dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha melhor. Falou? O Leonardo perguntando quais as médias móveis. Isso, é isso aí. Tá? Depois, o site tá aí, depois vocês dão uma olhadinha, eu não coloco o link na descrição, porque ao vivo não dá para colocar, e também não é legal colocar porque o, o YouTube corta, tá? Quando a gente põe muito link, que não é nosso. Ele pede para eu confirmar os links que são meus. Então ele não gosta que tenha link externo, Tá? Isso, é 58 barra 36 de romper para cima ou para baixo, né? É, o Leonardo pergunta quais as médias, quais as médias móveis que eu uso na, na análise. Cara, eu uso a seguinte, olha, a média de 21 exponencial, que é essa aqui que eu tô sublinhando, a média de 200 simples, e eu uso também uma de 50, que não é sempre que eu coloco ela, mas eu, eu deixo ela aqui. É a média de 50 simples também, tá? Então eu uso 21... 21 exponencial, 50 simples, 200 simples também, tá? Por aí. Vamos ver aqui. Nossa, 37 minutos hoje, tá rendendo. Apesar de eu ficar 5 minutos aqui procurando isso aqui, tá rendendo. O Yuri diz que usa de 80 e é de 9. De 80, cara? De 9, beleza. De 80 é loucura, hein? O Leandro Daniel fala, probabilidade é probabilidade baseada no passado, no futuro. É, cara, é o histórico de todas as vezes que acontece é, qual que é, qual que é a, o percentual de acerto ou erro disso, né? Não é, no, análise gráfica não é você tentar adivinhar o futuro, é você tentar extrair informações, informações do que já aconteceu no passado e tentar se cercar disso, né? Certo? vamos passar para a próxima então, então veja a gente tá falando aqui da BlackRock, uma das maiores do mundo ou a maior do mundo, e se esses caras começam a entrar no mercado, a coisa fica mais violenta, então assim é, a gente tá falando muito de Grayscale, né nossa, Grayscale tá comprando cara, Grayscale é pinto perto desses caras, não é nada não é nada perto desses caras, esses caras são muito brutos, muito, muito, um absurdo de bruto, é muita brutalidade assim ó, é, é, é Brasil e Alemanha sacou? é Brasil e Alemanha, não tem nem comparação, então assim, a gente tá achando que a, que a Grayscale tá comprando que nem louco, cara, o Grayscale não é nada perto desses caras bomba aqui, tá, então é muito bom ficar atento, porque isso aqui é uma, uma notícia muito, muito, muito bullish, apesar do pessoal é, não ter entendido isso, sei lá por quê, né? Não, não entendeu que isso aqui é bullish, o pessoal botou pra baixo aqui, mas vamos lá. Vamos lá, vamos esperar para ver o que acontece, tá? Vamos passar para a próxima? Então, falamos da SEC aqui, papapá, papapá. Ah, beleza, é isso aqui, beleza. Henrique, brigadaço. Vamos colocar duas matérias aqui, ó. Ethereum 2.0 quebra recorde de Ethereum bloqueados em contratos inteligentes na rede. É, segundo levantamento aqui, já são 2 milhões, vamos achar aqui, 2 milhões e meio de Ethereum, 2 milhões e meio de unidades que estão paradas, estão é, bloqueadas em algum contrato inteligente, Tá? É, e isso aqui equivale a 3 bilhões, eu acho que é isso, será que é tudo isso, cara? Quanto é o supply do Ethereum? 142? Pode ser sim. Pode ser sim, que seja 3 bilhões mesmo, tá? Já precisaria fazer a conta, mas deve ser isso aí mesmo. Então hoje, parado no Ethereum, a gente tem 3 bilhões bilhões 3, e 200 milhões de dólares, tá? É bastante coisa, isso mostra que tem, tem 2.5 milhões de unidades, que não vão ser vendidas dentro da, da, da rede Ethereum, tá? Porque elas estão paradas dentro de um contrato inteligente e mostra cada vez mais a força do Ethereum, mostra cada vez mais como é, o Ethereum vem para ficar e vem aí dia após dia quebrando barreiras, tá? E eu gostei dessa notícia também do Criptofácio, tá? Essa aqui você acessa lá no, no, no Bit Notícias, tá? Ethereum 2.0 quebra recorde. Essa aqui é do Criptofácio. O Bitcoin está tendo o melhor mês de janeiro desde 2014. Tá. É, tem um site muito bom que é o scale.com, vamos achar, eu já abri ele aqui algumas vezes o scale.com, vamos botar ele aqui, ó, analytics Vou pegar macro aqui para ver se tá aqui, ó é, ele fala sobre é, scale.com tá, scale, s k e wcom você vem aqui em analytics vem em macro ele mostra aqui é, o retorno é, anualizado, né? aqui ele está trimestralizado, nem sei se existe essa palavra, mas trimestralizado ele mo mostra esse retorno aqui. E a gente vê que o retorno é, no primeiro trimestre, não é em janeiro, a, a matéria pega janeiro, tá? mas o, o retorno no primeiro trimestre, o melhor retorno que tivemos foi em 2021, que é agora com 13%, tá? porque anteriormente a gente não teve nenhum mês acima de 10% Positivo, né? Teve 10% negativo, 49% negativo, 21% negativo, 37% negativo. Os meses de janeiro positivo foram 2017, com 8,2% positivo, 2019, 8,9%, e agora 2021. Veja, aqui está falando o primeiro trimestre. A gente está no primeiro mês e nem completou o primeiro mês. Mas a gente já está com 13%. Não acabou, não definiu, pode cair muito, pode subir muito. Tá? É, e aqui na matéria mostra o seguinte: que o Bitcoin está tendo o melhor mês de janeiro desde 2014. Tá que esse mês já subiu mais de 20%. Agora recaiu, recaiu, não caiu um pouquinho e tal. Bitcoin tá meio amassado, né? Bitcoin tá amassado. Você vê a caneca que amassou Bitcoin hoje. É mais ou menos por aí. Uh, então foi um dado é, ressaltado pelo famoso trader Salsa Tequila, Eu não conheço, mas é famoso. Ele fez ele, ele arriscou 0,19 e fez 8 Bitcoins. Vixe, é os caras que. Vixe, Maria! É os caras que já, já quebram e, e some do Twitter. Eu conheço vários, assim, vários baleão assim, que acertava, 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 quando errou, tomou tudo. Olha o que ele fala aqui, ó. Bitcoin em 34.700 está 20% acima do preço de abertura de janeiro. Fatos engraçados desde 2014, dados de fechamento. A média de retorno de janeiro é de menos 12%. Ou seja, a média de 2014 para cá é que janeiro é, tem uma queda de, em média, 12%. O pior retorno de janeiro foi 30, menos 32% em 2015. E o melhor retorno de janeiro foi em mais 9% em 2014. Tá? Ele fala, tá assustado? Cada um por si. Cada um por si, que merda é essa? Mas enfim, é, estamos tendo pelo menos agora parcialmente o melhor, o melhor janeiro desde 2014. Tá? Então são dados aí importantes. É, e, e esses dados eles são importantes porque vocês lembram ontem que a gente falou sobre, é, ah, o Bitcoin, frequentemente, ele cai 80%. Vocês já viram esse dado, né? Por aconteceu isso umas três ou quatro vezes? Aí você fala, pô, aconteceu três vezes, vai acontecer na próxima? Não. O tempo do ativo, deixa eu abrir minha força aqui. O tempo do ativo, o tempo do Bitcoin, é muito curto. São 12 anos. Que negocia em Bolsa fazem 10. Então, assim, 10 anos, você extrair muita informação de 10 anos, a gente acaba tendo um viés de confirmação e, às vezes, é uma probabilidade errada, né? Às vezes é um estudo errado. A gente precisaria é, pegar esse dado e extrapolar para 50 anos. Pô, a gente tem dados de 50 anos? Ah, legal. Então, pô, em 50 anos ele fez isso 30 vezes, sei lá, 20 vezes. Ele subiu muito exponencialmente, caiu 80%. Ah, então é um padrão. Agora, ele fez apenas 3 vezes. E quando a gente fala isso, né, porque o que acontece? Janeiro é o um mês que ele dá uma recuada no Bitcoin, né? Nesses últimos 12 anos ele vem mostrando isso, né? Nos últimos 10 e tal. Ele vem mostrando. E a galera sempre vem com essas, com essas receitas prontas, né? Do tipo, não. Todo janeiro cai. Aí, lá para fevereiro, mas eu não sei quando que é o ano novo chinês. Não. Todo ano novo chinês, o chinês vende bitcoin para comprar presente de Natal. É sempre o mesmo papo. Então, assim, é, esses mitos, eles acabam caindo, né? Porque a gente não tem histórico o suficiente. Não é uma coisa assim, cara, a gente tem 70 janeiros para ver isso. Então, 70 janeiros, 50 foi negativo. Pô, a gente tem um dado um pouco melhor. Agora, cara, a gente tem 8 janeiros aí, 9 janeiros, 5 subiu, 4 caiu, ah não, todo janeiro cai. Então, é, eu, eu não gosto dessas coisas muito cravadas, muito receitinha de bolo, porque aí cai do cavalo. Todo mundo que, por conta dessa análise macro, saiu do Bitcoin em janeiro, ou em, em dezembro, porque janeiro cairia, perdeu mais de 100% de alta. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Agora, daqui 30 anos, vou repetir, daqui 30 anos... Ah, nós temos aí 40 janeiros para tirar esse dado. Ah, aí a coisa muda de figura. Aí vamos achar um determinado padrão. Vamos achar uma probabilidade desse padrão. Agora, cara, tem 10. Há 5 anos os caras falam que todo janeiro cai, aí esse janeiro sobe. E aí como é que fica? Né? Tá certo? Alguém falou 35 mil, o Bitcoin tá subindo? Ixi, fechei aqui. O Bitcoin tá subindo por acaso? Vamos ver isso aqui. Rapidinho. Não, tá nada. Tá aqui nos 32 e meio. Tá, tá na queda aqui. Vamos esperar o movimento de hoje aqui. tá Vamos ver o que a turma tá falando? Vamos se eu vou tomar um café assim. O Cláudio Moreira de Almeida pergunta. Felipe, o Biden... Joe Biden, né? Joe Biden, sei lá. Pode influ influenciar na auditoria do Tether? Cara, acho que o Joe Biden não tá muito preocupado com o Tether, não, cara. Eu não acho que ele esteja muito preocupado com o Teterdão. não? É, e, e, cara, lá, eu não sei se é a mesma coisa que aqui, né? Que tem muita... Pre... não sei, cara. Eu acho que não. Eu acho que lá, a procuradoria lá de Nova York, que já tá fazendo a pesquisa, já tá, já tá puxando a capivara dos caras, vai até o fim, cara. Lá eles vão até o fim. Não é que nem aqui que para, entra com liminar, STF proíbe e não pode... vir. Lá é diferente a parada, né? O Joéder Rui Varaúja ele pergunta se eu tomo... Café numa lata amassada? Não, cara, é um é uma caneca que é amassada. É, o Bitcoin é muito forte, né? Então ele amassa, né? Mas não é lata, não, cara. É uma caneca de cerâmica, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem um carinha comentou nos, nos comentários, né, Felipe? Se você continuar a falar mal de Bolsonaro, eu vou parar de seguir o canal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse preocupado com Viu, eu tava fazendo vídeo sobre Big Brother, não sobre Bitcoin, que ninguém se interessa, tá? Então, assim, se eu acho que devo falar mal do político, e na minha visão Bitcoin é liberdade, Bitcoin é antipolítica, sim, eu vou falar. Se tivesse Dilma aqui, eu estaria metendo pau na Dilma como fiz a vida inteira, como fiz os sete anos de mandar dela, sei lá, cinco anos, seis anos, sei lá quanto que ela ficou lá, tá? Como fiz com o Lula e vou fazer com o Bolsonaro. Então, se eu acho que eu devo meter o pau, meterei. Se eu não, acho que não meterei o pau, não meterei. Tá bom? É por aí. É, e eu tô cagando, se alguém gosta ou não do Bolsonaro ou da Dilma, eu tô cagando, tô cagando, tá? Eu sou antipolítico, sou antipolítico, eu tô aqui pela liberdade. Tá? E o que eu tenho hoje, a minha voz é minha arma, a minha voz, o meu gogó é a minha arma, tá bom? Então, o que eu tenho é isso. Eu poderia só negar imposto, mas só negar imposto da cadeia, da confisco, da um monte de coisa... Então o que eu posso fazer para lutar contra o sistema? Eu tenho a voz e eu uso ela, tá? Mais ou menos por aí. Então eu vou falar mal de Bolsonaro se ele fizer merda, e político faz merda, não tem jeito. Vou falar mal de Dilma se fizer merda, se fizer algum acerto, e eventualmente até tem, eventualmente até tem uma coisa ou outra. É que a balança do político de acerto e erro é um negócio muito desproporcional. Mas sim, se fizer alguma coisa legal, terá, tá? É mais ou menos isso. Como é que a turma tá falando? 30k já é realidade? Cara, tá em 32 para 30 é um peidinho, né, cara? É um peidinho, pode ser. Não, o Anderson fala: não combina política com Bitcoin. Cara, é, você precisa entender a essência do Bitcoin. A essência do Bitcoin é tirar a política da nossa vida, é dar liberdade para a pessoa. Então, não é que combina. O Bitcoin é antagônico à política. Ele, ele, é, ele é o antídoto à política, ele é, a, ele é a luva contra a política, sacou? Então não é que ele combina é, analisar Bitcoin, comprar Bitcoin e não pensar no aspecto de liberdade, é, não tem como, cara, não tem como. O, o ARM está incluso nesse frango? Não, cara, o que acontece? O ARM faz tudo automático pra gente, ele é um bot que faz tudo automático. Esse mês de janeiro, estamos no dia 21, ele já deu 7% para a gente em dólar, tá? em stablecoin. É, os alunos da comunidade Decifrando têm prioridade para acessar o ARM, mas não está incluso no pacote. O ARM hoje custa mais ou menos R$ mil reais a cada seis meses. R$ mil reais por ano, mais ou menos. Só que ele faz tudo para você. Qual que é o filtro para estar no ARM, entrar no Decifrando Trade? Porque a gente não faz day trade nem scalping trade no ARM. Então, assim, operações podem ficar abertas... Inclusive, no prejuízo, durante um, dois, três, uma semana, um mês, a gente já pegou a operação de ficar dois meses, 60 dias. E boa parte de, disso no, no, no prejuízo. Então, assim, se o cara não tem noção do que é, ele vai, vai fazer merda, vai cancelar, vai parar o bote no meio da operação. Tá? Então, a gente precisa que o cara tenha o um mínimo de noção. E como o cara vai ter o um mínimo de noção? Fazendo o nosso curso do Decifrando Trade. Entendeu? Diogo Maia, tem interesse no, no Armin. Cara, você tem interesse... A única forma, a única porta de entrada é através do decifrando, tá? Não está incluso no pacote, mas é a única porta de entrada. Porque são poucas vagas que a gente libera e a gente libera para a comunidade, tá? Rogério Alves, mano, tempo de gráfico para análise. Cara, eu gosto de analisar o Bitcoin no diário diário para semanal. Diário para semanal, tá? Eu não gosto de abrir tempos gráficos menores, apesar de hoje ter colocado um 4 horas. É raro eu fazer isso, mas era só para encaixar direitinho o ombro, cabeça a ombro, tá? Bruno Maiorini, decifrando, pode pagar parcelado? Pode, até 12 vezes, cara. Tem um jurinho, que não é meu, é o um jurinho lá da processadora de pagamento, lá que é o EduS, tem o um jurinho deles, é, mas dá sim. qual é o suporte? Cara, o suporte atual é exatamente, o suporte é exatamente o atual, né? É exatamente esse aqui ó. Caiu, né? Caiu. É, eu não sei onde eu parei. Eu não sei onde eu parei, mas deu para entender, né? Deu para entender. Deu para entender, né? Então, é, suporte importante agora e é interessante que a gente pare aí no suporte sair. Tá? Certo? Vamos para mais algumas perguntas? Pô, todo dia no final da live tá caindo, né? Tá difícil, cara. E eu tenho duas internets, ela já tá aqui no gatilho. Caiu uma, tem que botar a outra, cara. Eu não sei nem se é o próprio StreamYard aqui que tá derrubando, cara. É, eu tava falando do suporte, né? Então, assim, o suporte é muito interessante que aconteça agora, né? Então, porque a gente subiu muito sem freio, não tinha um lugar, não tinha um bot salva-vida para a gente se ancorar. E quando cai, é a mesma coisa, não tem um lugar onde a gente ancora. Então, assim, é importante formar os suportes agora. Bruno Maiorini, quem já tem os sinais, tem desconto decifrando? Cara, é, o que a gente está fazendo é o seguinte, o seu último pagamento a gente devolve para você. Você pagou o quê? Foi mensal ou foi trimestral? Se foi mensal, foi 60 mango, né? A gente abate 60 mango para você. Se foi trimestral, 150, a gente abate 150 do preço. Tá? O último pagamento. E aí você tem 12 meses aí para coisar, tá? Rogério Alves. Cara, é o seguinte. Felipão, você fala muito... Algo muito interessante sobre o BIMBAR. É com P, tá? PIM? Com P. PIMBAR. Explana só mais uma vez, por favor. Vamos fazer o seguinte, Rogério? Vamos fazer o seguinte? Segunda-feira, de manhãzinha, segunda-feira, eu e o Henrique vamos falar muito sobre PIMBAR, análise gráfica, análise técnica, de uma forma mais robusta, Tá? E nós vamos abrir a comunidade desse do Trade e vamos fazer quatro aulas, segunda, terça, quarta e quinta de manhã, esse horário, 10 para as 8 da manhã, uma aulinha de uma hora, uma hora e meia, talvez duas, vamos ver. Tirando dúvida da galera, a gente vai falar muito sobre o pimbar o que é o pimbar tá? Então, se eu te falar agora, eu vou queimar a etapa de segunda-feira. Então, presta atenção que segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, vão ter quatro aulões fodas, tá? Fodas. Pode anotar isso aí e me cobrar. Eu vou trazer um cara foda que é o Henrique Paiva, tá? Ângelo Carlotto fala o seguinte: cara, o que é contrato inteligente? E se, pode e se pode explicar esse limite mensal de 35 mil reais de imposto de renda? Cara, temos três minutos aí. Contrato inteligente. O que é um contrato? É uma coisa que você arca, né? Então, ah, eu quero, eu, eu vou ter é um contrato de aluguel. Então, eu vou alugar uma casa. Então, duas partes assinam um contrato. Um, isso é um contrato que, geralmente, a gente faz no papel e, e assina-se tudo, né? É, um contrato inteligente, ele, ele é auto-executável. Então, vamos supor, eu vou fazer um contrato com você que nós vamos fazer, você vai alugar uma casa para mim, em determinado dia eu vou eu vou te pagar X, em determinado dia você vai me pagar isso. Não estou chutando qualquer coisa. O contrato inteligente, ele executa aquilo independente de eu arcar ou não. Por quê? Porque eu dou uma garantia, você dá uma garantia, o contrato, ele é feito previamente, obviamente, e aí, quando é, chegam determinadas condições, ele se executa e ponto final. Isso é um contrato inteligente. Ele é feito via blockchain, via programação. Tá? Então, não tem como você burlar isso, pelo menos em teoria. Tá? E aí, você faz outra pergunta. Eu não sou especialista em contrato inteligente, só para deixar claro, tá? É... Sobre o limite mensal. Cara, você pode <coughs> vender, comprar Bitcoin até 35 mil sem pagar impostos. Passou disso, paga-se. O que não é, exclui o fato, eu tô falando segundo legislação, tá? O que não exclui a obrigatoriedade de você declarar a, a, a sua entrada. Então não adianta você chegar hoje e, e não ter declarado nenhuma compra ou venda de Bitcoin, quer dizer, eu não tenho Bitcoin, e amanhã ir lá e falar que vendeu 34.900 em Bitcoin. O cara vai falar, tá, mas da onde veio? Então uma coisa não exclui a outra. Eu vejo que o pessoal dá uma confundida nisso, tá? É... Canal do JNT, JNTS. Felipe fala sobre alavancagem. Estou tendo com sucesso aqui, cara. Eu gosto de alavancagem para proteger capital, não para fazer roleta russa, né? Não para fazer para jogar bingo. Eu gosto de alavancagem para você você se alavanca e diminui sua exposição. É assim, pelo menos é a forma que eu acho, tá? Juan Pablo, um beijo pra você. Que queda é essa? É uma queda sinistra. Tá? Turma, preciso encerrar, já deu 59 minutos, senão eu não consigo subir no COS TV também, falou? É, agradeço todo mundo que esteve na live. Mais uma live sinistra, bateu mais de 700 pessoas. Não sei porquê, cara. Todo final de live minha internet tá caindo. É um negócio que tá chato já. Tá chato já, mas é aquela coisa, eu... Eu só fecho quando eu me despeço. Se eu não me despedi é porque caiu, tá? É... é isso. Acho que estão te boicotando, vai ter que mudar de endereço. Pois é, cara. Pois é. E eu já faço de manhãzinha para ter a internet boa, né? Para ter internet boa. Turma, brigadaço. Amanhã estaremos aí no mesmo bate. Vocês querem ficar mais um pouquinho? Fala aí pra nós. Vocês querem ficar mais um pouquinho? A gente fica mais uns 10, 15 minutos, aí eu nem subo no Costa TV. Fala aí, sim ou não, pra nós. A gente troca mais uma ideia, tira mais umas dúvidas. Eu tô vendo que tem muita gente nova. E essa gente nova, cara, essa galera nova, a gente tem que ensinar as coisas como são. Porque senão cai na mão dos piramideiros, os piramideiros arregaçam, arregaçam, tá? Então tá, sim, fica aí, fica aí, então beleza. O Thiago Gava falou... Eu gosto da sinceridade do ser humano, cadê? O Tiago Gava, ele fala... Cadê? Cadê? Alguém falou aqui, ó? cadê? Eu li, mas sumiu a mensagem. Alguém fala assim, não, pode ir embora. Eu, eu gosto da sinceridade, cara. Cadê aqui? Ó, o Tiago Gava, ele fala, não, pode ir. Cara, eu gosto disso. Eu gosto que quando a pessoa é sincera, tá? É, mas vamos lá, vamos lá. Brenner Neves, por que o Bitcoin tá oscilando tanto? É da natureza dele, oscila muito, cara. É da natureza dele, tá? O Bitcoin oscila muito. Deixa eu botar, deixa eu chariar a minha tela novamente aqui. Que caiu, eu perdi a tela. O Bitcoin oscila muito, é uma característica dele, tá? É, o Sandy me pergunta se a noite fica ruim. Cara, eu gosto de fazer de manhã. Eu gosto de fazer de manhã. Se a internet. Porque o que acontece? Daqui a pouco começa a bateção é, de, de apartamento quebrando, de casa reformando, tem uma serralheria aqui perto. Aí fica barulho de, de ferro de serralheria. Então, assim, quando dá umas 10 horas da manhã, para o fim do dia, cara, é impossível. Impossível. E, cara, a noite é o momento que eu quero ficar com a minha família também, né? Eu já pensei em fazer a noite tá, mas eu gosto de manhã, acho, acho legal. E assim já ficou. É, já ficou o nosso horário, né? De manhãzinho o pessoal já tá ligado, né? Ó, Tawan Michaels, ele pergunta o seguinte: pô, comecei a investir em cripto mês passado. A ideia é juntar dinheiro e dar entrada na minha casa no fim do ano. Faço aportes pequenos, é, um, um, mil, mil reais por mês. Tem alguma dica? Então vamos lá. Primeira coisa: mil reais não é aporte pequeno, na minha visão, tá? Obviamente, você falar pro Ike Batista, que tem não sei quantos milhões aí, um, mil reais para ele não é nada, isso aí ele, ele faz num jantar, né? Num almocinho, assim, num café da manhã, né? É... Então eu não acho pouco, tá? Agora, o que me preocupa é o seguinte, você tá portando em cripto visando o final do ano comprar uma casa ou dar entrada numa casa. Cara, a criptomoeda, ela, apesar de muita gente falar, não é uma reserva de valor. Ou é, sei lá. Então assim, como a gente já comentou nesse vídeo... <cười> É frequente que o Bitcoin caia 80% depois de que ele atinja um topo. Então, assim, é, não sei se é o melhor caminho você botar dinheiro hoje no Bitcoin para daqui a alguns meses querer retirar com lucro. Não sei se é o caminho, tá? Eu não faria isso. Se eu quisesse comprar uma casa hoje, eu não aportaria em Bitcoin. Eu teria alguma, algumas coisas que oscilassem menos, né? Que tivessem menos volatilidade. Então não sei, tá? Fernando Souza, Felipe, desculpa a minha ignorância. Não, não precisa se desculpar, cara. Todo mundo aqui um dia já iniciou ou está iniciando. E a sua pergunta, às vezes, ela, ela, ela não só é só importante para você, mas tem pessoas aqui no chat que também não têm experiência ou estão iniciando agora e querem saber também. Então não, não se desculpe por pergunta, cara. Tá? É, mas teria como explicar como usar Tether, USDC, DAI e BNB? Então vamos lá. Você citou três stablecoins. Você citou... Três stablecoins e uma moeda que não é uma stablecoin. Tether, USDC e DAI são stablecoins. O que é uma stablecoin? O nome já diz, né? É, tradução, ao pezinho da letra seria moeda estável. Ela geralmente, essas três que você citou, elas são pareadas ou estabilizadas em dólar. Então, um Tether, um SDC e um DAI equivalem a um dólar, certo? Então, eu tenho um Tether equivalente, a cotação dele é de um dólar. Eu tenho uma DAI, equivalente a um, a um dólar, tá? A BNB já é uma moeda diferente, tá? Que tem seus propósitos diferentes, ela é da, da é Binance Coin, né? Então ela tem a, as características dela, não vou entrar em questão, porque nem, nem sou especialista nela, nem, nem sou um cara que estudou muito e tal, mas é uma, uma moeda que inicialmente começou para você ter desconto em taxas dentro da Binance. Ela é top 10 de mercado, ou top 12, sei lá, top 15 de, de valor de mercado, é, e ela tem sua cotação que oscila. Então já chegou a 5 dólares, chegou a 20 dólares, nem sei quanto tá hoje, tá? Como que você usa as stablecoins? Você pode entrar na corretora, fazer uma compra né, de stablecoin, então você vai trocar o seu real por uma stablecoin, ou uma altcoin por uma stablecoin, ou um bitcoin por uma stablecoin e vai ficar ali é, na sua carteira, tá? Então, como é que você usa isso? Aí depende muito da sua estratégia. Para que, que você tá encarterando esse dólar? né? Esse, esse dólar, né? tokenizado. Por que, que você está encarteirando? E aí vai da sua, da, sua, da sua estratégia, tá? Vinícius Ferraza. Bom dia, Felipão. Os aulões do Decifrando vão ficar disponíveis no YouTube? Sim, até sexta-feira. De segunda a quinta são as aulas, até sexta-feira à noite fica no YouTube, depois a gente tira, tá? Daniel Chaves. Felipe, CryptoBR é confiável? Cara, eu acho que é. Até hoje não tem nenhum caso de alguém que tenha comprado Ledger, Trezor, enfim, e tenha ficado a ver navios. Na minha visão, sim. Eles são revendedores autorizados, ou seja, acredito eu que Ledger e Trezor, que são as revendas que autorizam a criptoBR a vender no Brasil, fizeram alguma pesquisa de, sei lá, de honestidade, de capacidade. Acredito que sim. Então, pelo menos até hoje... É porque esse mercado é muito estranho, né, Daniel? Esse mercado é muito estranho. Porque assim, ó. Tem um ditado santista que diz o seguinte. Vou até fazer um... Se tá suave, pode azedar. Você já viu esse ditado? Fala, Falava-se, pelo menos, muito aqui em Santos. Se tá suave, pode azedar. Então, assim, as coisas no Brasil, é, principalmente falando de cripto BR, a gente vai muito na confiança. Tem muita coisa que vai bem até o dia que vai mal. Então, assim, hoje, os caras são desonestos? Ah, acredito que não. Eles já venderam milhares de Ledger e trezo, milhares, assim, muitas milhares de unidades. Pode ter tido um caso ou outro de um extravio e foi ressarcido, ou tá brigando. Pode ter tido, cara. Pode ter tido, tá? Mas a maioria das pessoas compra e recebe. Porque senão a gente já teria visto muitos casos, né? O pessoal chama tudo aqui pra gente, o cara manda tudo pra gente. Então, acredito que sim, são confiáveis até que se prove o contrário, né? Luiz Santos fala, Felipão, abraço de Portugal. Sei que não é recomendado deixar cripto na carteira, mas dentre... Sei que não é recomendado deixar cripto na carteira. Não, é recomendado deixar na carteira. Mas dentre a Coinbase e as outras, qual é a mais confiável? A Coinbase é a mais confiável de todas. A Coinbase é a mais confiável de todas, sim. É a Coinbase é a mais, é a, é a corretora que assim, se não existisse carteira, se fosse obrigado a deixar Bitcoin com alguma corretora, eu deixaria na Coinbase. Não quer dizer que eu prefira do que deixar na minha carteira. Mas se não houvesse opção, eu deixaria na Coinbase do que deixar em outra corretora no mundo. Tá. Muita gente de Portugal, né? Então, um abraço para Portugal. passei minha lua de mel em Portugal. Um pedaço da lua de mel. Eu fui para Inglaterra, Portugal, França, Espanha e Andorra. Certo? Portugal, cara, adorei Portugal. Queria, queria até morar em Portugal. Carlos L, viva abraço de Portugal. A longo prazo, 3, 4 anos, Bitcoin e Ethereum, ir comprando regular é bom investimento? Sim, isso é uma estratégia, Carlos, chama DCA. É Dollar Cost Average, depois procura aí, DCA. Dollar Cost Average. Eu vou botar aqui, depois você dá uma, dá uma, uma olhada, tá? Inclusive, você pode colocar DCA, procura aí no Google depois, DCA, Bitcoin. Procura aí, ó. Esse é a Bitcoin, tem sites que fazem até o cálculo histórico de como foi, como teria sido se você tivesse investido tempos atrás, tá? Aqui, okay, o VN mais um de Portugal, show, hein? O Crypto Investments também é de Portugal que eu sei. É, ele é de Portugal, ó lá. Usa Coinbase só para vender, há dois anos funciona muito bem em Portugal, é isso aí, cara. Pedro Holtz, ele pergunta o seguinte, BitNada, carteira Exodus é confiável? cara. A gente, é a mesma coisa do, do que a gente falou da CryptoBR, né? É confiável? Até hoje é, não tem nenhum problema e tal. Só que tem uma coisa que me chama atenção na carteira Exodus. Ela tem o um código de fonte fechado. Código fonte fechado. Ou seja, tudo que está escrito dentro do código da carteira, eu não consigo auditar. Eu não, porque eu não vou auditar nada, eu não sou programador. Mas a comunidade, os programadores, os hackers, não conseguem auditar o que tá ali dentro. Então, assim, eu não faço ideia se tem alguma coisa maliciosa que tá mandando a tua chave... Privada para eles, a tua CID para eles, eu não sei. Acredito que não. Mas assim, é muito dinheiro das pessoas alocados numa coisa que a gente não tem certeza. Então entre ter certeza e não ter certeza, eu prefiro ficar com a certeza. Então a Edoz é uma carteira que vai dar gogóia alguém, cara, eu acredito que não. Mas na dúvida é melhor não. Eu não colocaria o meu dinheiro suado que eu trabalho muito numa numa carteira que que pode ter esse risco. Eu não colocaria. Tá? Então, por esse motivo, eu não usaria Exos. Já deu problema? Não, nunca deu problema. Uma carteira leve, intuitiva, fácil, multimoedas, aceita <coughs> segwit nativo, endereço 1, endereço BC1, endereço 3. É uma carteira excelente. Só que tem esse BO que eu não consigo confiar. Então eu prefiro não colocar. Wallet boa de código aberto. Eu gosto dessa aqui, ó. Electron. Vou botar o nome aqui na tela. Tá, Lucas? Electron. Eu gosto dessa aqui. É possivelmente a, a, a wallet mais usada no mundo. Possivelmente, tá? Não tem esse dado, mas assim, os caras bons todos usam Electron. Ledger X é bom? Ledger X é bom? É boa, cara. É boa, sim. É boa. Sidney Cerqueira. Felipe, a Sid pode ser usada em uma wallet diferente que foi criada? Sim pode, só que tem que tomar alguns cuidados. Algumas carteiras, aí é um papo meio nerd, tá? Mas é o seguinte, algumas carteiras usam uma derivação diferente. Então, por exemplo, esses dias chegou pra gente um usuário, né, um investidor, né, que ele tinha a Trust Wallet e ele tentou fazer o backup, o backup, não, ele tentou transferir o seu saldo, ele tentou botar Seed numa carteira chamada BRD. E não 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 ornou, não 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 funfou. Por quê? Porque o derivation isso, né? Derivation path, né? O caminho de derivação da Trust Wallet é diferente da BRD. Então, teria que fazer algumas alterações dentro da carteira para fazer. Não é uma coisa que um usuário comum saberia fazer. Por exemplo, eu não saberia fazer, eu precisaria de auxílio de alguém para me ajudar com isso. Tá? Mas eu sei que tem essa diferença. No geral, é, as CIDs são feitas dentro do BIP-39 do Bitcoin. Se for uma carteira Bitcoin para outra carteira Bitcoin, você vai conseguir importar a chave sim. Tá? O Gui diz o seguinte: para quem quer aprender sobre Electron Wallet, tem o conteúdo sobre isso. Canal Anarco Pistola. Gostei do nome. Manda pra mim, Gui. Manda pra mim no, no, no Telegram, por favor. Anarco Pistola. Eu gostei desse nome, cara. Ontem eu até tava falando com a minha esposa, né? O que, que é o pistola? O que, que é o termo pistola? Ele tá entre o bravo e o triste. Porque ele tá pistola. Porque é uma coisa assim: ó, o Felipe tá bravo. Tô bravo. Tô triste, tô triste. Agora pistola, é, é pistola, né? O cara pistola. É isso? Aí ah, em Portugal tem o termo pistola? Ah, fulano pistolou. Tem esse termo aí? Porque aqui os caras ficam pistola, cara. Tem até o camarão pistola, não tem? <risos> Ai, meu Deus. Vamos falar com a turma aqui. O Luiz Santos, é, ele estava se referindo a Exchange, é, não é recomendado deixar em Exchange. Sim, o recomendado é deixar em carteira, na Exchange não, tá? É, qual, é, agora vai, vai deixar de utilizar o WhatsApp, qual a é PP recomenda? Cara, eu já uso como padrão o Telegram já há uns 3 ou 4 anos, se pá até mais. Eu acho ele muito melhor que o WhatsApp, muito mais seguro etc. Eu uso o Telegram. Não vou mentir, eu tenho o WhatsApp, eu falo com as velhas da minha família, os velhos da minha família com o WhatsApp, meu pai não, não tem Telegram ele vai no WhatsApp. Então ainda tem para essa galera, né? Cara, tem alguma wallet massa multi -coin? Cara, você pode usar uma carteira física como Ledger e Trezor, elas são caras, elas custam em média aí, mil reais, mil duzentos, alguma coisa nesse sentido. Aí elas citam muitas moedas, tipo milhares de moedas, muitas milhares de moedas. Você pode usar uma BRD que é código fonte aberto, inclusive dá para fazer multi-assinatura. Não, BRD não, desculpa. BRD também é multimoeda, mas tem a BitPay. Eu vou botar aqui, ó, BitPay. BitPay e BRD multimoedas. Ah, são essas duas aqui. <risos> Certifiquem-se sempre que tá baixando do lugar honesto. Tá? Do site oficial direitinho. Certifica sempre disso. Não vai pegar link de grupinho de WhatsApp, Telegram. Que dá merda, tá? Muita atenção nisso, tá, galera? Na hora de baixar a sua carteira, muita atenção. Muita atenção mesmo. O bot roda nas nuvens? Sim. O nosso bot, o ARM, ele roda na nuvem. Certo? Você consegue fazer um computador, um VPN, né? Que chama, né? Você consegue botar na, na nuvem, sim. Não precisa rodar no seu computador. O Rony Lauren, é, mochileiro Roots, ele fala, Barba, qual sua opinião sobre a carteira Edge. É uma carteira que o pessoal fala muito bem eu já usei ela para teste, eu já baixei ela e fiz os testezinhos mínimos. É, ok, ok, uma, uma boa carteira. Por que, que eu não indico? Porque eu nunca usei a Vera. Então eu não posso indicar uma carteira que eu nunca usei usado, né? Então assim, eu, eu nem sei se eu cheguei a fazer transferência, porque assim, eu já baixei um monte de carteira para testar. O pessoal fala muito bem da Ed, o pessoal fala muito bem dela. Tá, mas eu nunca usei ao ponto de falar assim, não, eu recomendo. Eu recomendo a Electron. A carteira que eu recomendo é Electron. Tá? Ó, o pessoal tá falando que tá caindo o preço. Vamos ver aqui. Ai, ó o suporte rompido. Ai, meu coração. Ó lá. Ó lá, 31.928. Calma, vamos ter calma. É só para que sobe, é só para que sobe. Vamos ver isso aqui. Vamos ver o que a turma tá falando. Fábio Garcia, qual é a sua opinião sobre a carteira blockchain? Tira agora da carteira blockchain blockchain.info, blockchain.com, tira agora. Cria uma carteira aí, cara, corre disso. É a carteira mais hackeada do mundo. Corre da carteira blockchain. Corre, ponto, corre dela, tá? Vai no Google e põe assim, ó, é bitcoin.com wallet hack. Bota isso aí no Google, tu vai ver a caralhada de gente sendo hackeada. Ou vai no Crypto Fácil, no Notícias, no portal do Bitcoin, você vai ver várias notícias, tá? Tomás Santos. Barba, uma dúvida. Eu fiz o Carteira Blindada, mas estou com uma braba em fazer carteira. Por que meu céu velho parou no Android 4.1.1 e a Electron exige no mínimo 5.0? O que eu faço, cara? Ou tu vai ter que arrumar um celular melhor, né? E, ou atualizar esse celular ou é melhor não usar, cara. Se eles exigem a 5.0 é, é, um, é um fator de segurança deles, né? Porque eles acham que abaixo disso pode correr risco. Então, melhor tu seguir, cara. É melhor tu seguir. Oh, o pessoal tá perguntando 27 é suporte, 28 eu vou comprar. Olha só, vamos falar sobre suportes aqui, rapidinho. Caindo agora, em 31, 31,5, né? 31,500 agora. Caindo essa desgraça. Suportes. Ó lá, alertinha, 31,589. Alertinha aqui para nós, ao vivaço. Pontos de suportes. Esse que a gente tá em 32, que já tá um pouquinho abaixo. A gente tem aqui, ó, nessa linha vermelha, 27. A gente tem aqui, ó, nessa linha vermelha, 22 a 23,5. E depois, um pouquinho mais abaixo, 19, tá? Na casa dos 19 e 20. São os três principais suportes, fora esse aqui que a gente tá agora. Tá? São essas linhas vermelhas aqui, ó. Então, 27, 22 e 23. Entre 22 e 23, e aqui entre 19, 18, 20, Tá? São esses aqui. Não quer dizer que eu tô achando que vá para isso. Eu tô é com um cagaço desgraçado para que chegue nisso. Eu quero que fique aqui. Por enquanto a gente tá aqui, ó. Nessa zoninha aqui de preço aqui, ó. Tá? Entre 32, agora um pouquinho menos. Tem 32, 38. É por aí. Denis Silva, tem algum vídeo sobre como criar carteira? Eu sou novato e uso o mercado do Bitcoin. Cara, tem. É... Vamos lá. Aqui no YouTube, no YouTube do Bitnada, no YouTube do Bitnada, vem aqui em vídeos, ó. Tem esse vídeo aqui do dia 12 do 1. Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. É um vídeo de quase duas horas e eu te falo tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin, inclusive carteira, quais são os melhores, pipi, pó, 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 tá? Clica aqui, certo? Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. Show? Sou, estou só a ver Fábio. Caralho. Seu programa que fala é baseado em inteligência artificial? Sim, sim. Essa é a melhor live de todos os tempos, é a de hoje. Obrigado. Obrigado, a de hoje? Porra, obrigado. Muito bom esse vídeo do dia 12, recomendo como iniciantes. É isso aí, cara, se você... Ali eu falo... são duas horas onde eu resumo tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. Tudo, cara, tudo. São sete anos de experiência em duas horas ali, tá? Valeu, Tatiana. Bom, bom trabalho aí. Turma, é isso aí. Então uma hora e vinte, vamos encerrando aqui. É isso aí. Valeu? É, se você gostou desse vídeo, faz aquela gracinha pra nós. Curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Inscreve no canal, quase no sininho. Amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate canal, amanhã é sexta-feira, né? Se inscreve lá no Decifrando Trade, www.decifrando.trade. E é isso aí. Tiago Esteves tá diminuindo, e a melhor live de hoje foi foda. Calma. Calma, não diminua. Foi muito boa. Não sei se foi a melhor, mas foi muito boa. Todas são muito boas, né? só puxar meu, o meu é a sardinha, né? Rubenilson Ribeiro, por favor, time de suporte me contate. Cara, vamos fazer o seguinte, manda um e-mail pra gente aqui, ó, suporte01@bitnada.com.br. bitnada.com.br. vou botar aqui na tela, espera um segundinho. Ah, suporte01@bitnada.com.br. Você vai lá esse e-mail, você fala direto com a Cris. Ela resolve na hora. Ela tá ouvindo aqui a gente agora, ela já sabe. Tá, Cris? O Rubenilson vai mandar um e-mail para você, Cristiane Viríssimo, falou? Turma, é isso aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, faz a porra toda, coisa no sininho, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado, é nóis.